0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que nos estés acompañando a través de este podcast, a través de todos los en vivos que estamos haciendo, y de que nos vamos conectando precisa y exactamente con todo lo que es nuestra comunidad de Facebook, nuestra comunidad de Instagram. Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buen día. Programa número 35, no lo puedo creer. Quiero saludar a todos los que se van a ir uniendo poco a poquito, a todas las personas que a través de que estamos grabando los programas eh, es que lo podemos subir a nuestras plataformas, a ti que vas manejando o que quizá estás en casa o estás en la madrugada. Quiero saludar a todos los que están siguiéndonos a través de plataformas de podcast. Este saludo es para los de podcast y ahora sí, mientras ya veo que se están asomando aquí mi Anita, ya está llegando a la sala virtual de Instagram y por aquí tenemos a todos los de Facebook. Me da muchísimo gusto poderles decir extraordinario fin de semana. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se están sintiendo? Les mando un beso y un abrazo. Les recuerdo que lo único seguro en la vida es que así como trae retos, también los transitas y vienen tiempos maravillosos y extraordinarios. Eso va a depender de tu corazón, de tu alma y de lo que tú estás queriendo encontrar día con día. Para mí está siendo un verdadero placer y toda una aventura que arrancamos ya hace unas semanas y el llegar al programa número 35, porque estamos transmitiendo de lunes a viernes, pues para mí es un honor. El tema del día de hoy es específicamente lo que tiene que ver de por qué voy buscando el reconocimiento. Nada más que lleguen más personas, que se unan más a la comunidad de Facebook o de Instagram, es que voy a arrancar de lleno con el tema. A mí me da muchísimo gusto el ver que nos escriben ahora, tanto eh, a nivel privado en Facebook y en Instagram, a través del de teléfono de la agenda, para mandarnos qué preguntas, qué, qué temas quieren que estemos abordando. La próxima semana va a estar también de lujo, ya están confirmados los invitados de la próxima semana. Y pues, ¿quién iba a decir... Quiero, así mientras llegan las, las personas, quiero comentarles, quizá hay gente que no me conoce, soy Isabel García Rosa, soy coach, estoy en la ciudad de Puebla, en el país México, y quiero comentarles que hace unos ayeres, o sea, cuando tenía yo 20 años, hoy tengo 53, trabajé para una empresa que, que quise mucho y que quiero y siempre estaré agradecida en mi corazón, que es Televisa Puebla. Y pude estar en contacto con Televisa México, ahí fue todo lo que es mi preparación, encanto, dicción, pantomima, desarrollo de personajes, desarrollo de producción, de contenidos. Hoy lo agradezco, vean dónde estoy, aquí sirviéndoles a través, sí, totalmente es otro perfil lo que se maneja en redes sociales, ¿sí? Porque si algo tenía las televisoras, es que construían divos y divas. Y yo les digo, los últimos divos ya murieron, que fue mi queridísima Jenny Rivera y Juan Gabriel. Entonces, hoy es tiempo que todos los que salimos aquí, eh, enfrente de ustedes, es para servirles, para decirles que si hay unos superhéroes, son cada uno de ustedes. Y precisamente es que yo decía, gracias Televisa, gracias a todos esos años que estuve... Eh, como productora, como directora, después eh, coordinadora general de los programas infantiles, de contenidos, es que hoy sé por qué estoy enfrente de una marca ya construida por mí, por todo un equipo, que se llama IsaLife Training. Hubo un día, hace, eh, hoy tiene mi hija 23 años, hace 24 años, hubo un día en que me salí de a cuadro, de estar diario, diario, 10 años estuve a cuadro diario los domingos pasaban repeticiones y me acuerdo que ese día yo creí que iba a regresar, pero fue cuando me dieron la noticia que estaba yo embarazada y no regresé ya a Cuadro de Televisa. Hoy mi amigo Gilberto Brenis es que me invita, lo cual lo agradezco, Julián Olivares, pero ¿quién iba a decir que yo iba a estar haciendo un camino de desierto, que iba a salir a muchas cosas de búsqueda de mi corazón entre esa soberbia, prepotencia, inconsciencia, falta de amor propio. Y quedó como una añoranza de, imagínense, 10 años estar a cuadro diario. Imagínense, 10 años me maquillaba porque era yo un personaje infantil. Eh, se llamaba la payasita Tan. Pero, ¿hoy que puedo estar haciendo esto diario? Quiero decirles que hasta me emociono. Me emociono porque sí es una disciplina. Sí, es el estar diciendo qué contenidos va a haber, cuántos invitados. Y hoy saber que puedo hacer lo que quiero en mis redes sociales, ¡guau! Y saber que tengo a toda esta comunidad maravillosa de Facebook, de Instagram, me llena el alma todos los días. En la mañana hablaba con una de las participantes que es Gaby Antona y, y, y me decía, dice, si estamos muy contentas porque ya están inscritas en el curso de al rato Todavía hay cupo, por favor, si están interesados con el tema del día de hoy, que es ¿por qué busco el reconocimiento? Es porque estás buscando tu alma. Hoy por eso es que hicimos este fin de semana todo un entrenamiento muy accesible a, al esfuerzo que cada quien está pudiendo hacer con su inversión. Eh, si nada más tomas un día, porque es hoy de 4.30, a 7.30 y mañana de 10 a 1, si tomas nada más un día son 250 pesos, si tomas los dos días son 400 pesos y estamos ya mandando el cuadernillo y ya vamos casi 30 personas y eso me entusiasma, me entusiasma porque me dan la oportunidad de servirles, porque hay tantas cosas que alimentar el corazón en este tiempo, en este tiempo que si estamos viviendo todo esto es específicamente porque los seres humanos estábamos muy distraídos, no estábamos abriendo conciencia, no estábamos volteando hacia adentro. Y específicamente, si tú has buscado o te sientes identificado como yo, Isabel, que muchos años me conté la historia de que era yo muy buena, me conté la historia de que yo sufrí mucho en mi infancia y no observaba también el dolor del de enfrente, no observaba también todo lo que me había dado mi sistema, entre más yo daba en realidad, en ese entonces era porque solo quería el reconocimiento. Y entonces te vas vaciando, ¿sabes? Te vas vaciando un día y el otro también, queriendo ser complaciente con tu sistema, queriendo darle a ese papá y a esa mamá esa situación que te han exigido y que luego tú te exiges solito y que quieres regresar al sistema con los hermanos, con ese amigo, con ese esposo, con esa esposa, con esos hijos, a buscar ese reconocimiento. Y lo más fuerte es que aunque estés buscando el reconocimiento desde tu vacío, lo único seguro es que nadie te va a ver. Es que vas a quedar totalmente desgastado desgastada. Cada vez que tú vas buscando el reconocimiento desde un vacío interno, desde no reconocer quién eres tú, desde no ser agradecido y aceptar tal y como fue ese pasado. Oye, Isa, ¿cómo crees que yo voy a agradecer ese pasado donde quizá ni conocí a mi papá o no conocí a mi mamá o, o, o fui eh, violentado en mi niñez? Te tengo una noticia. Todos fuimos violentados de una o de otra manera en nuestra niñez. Todos creamos o nos crearon eh, vacíos. Sea porque nos dieron mucho o sea porque no nos dieron. De todas maneras, hay algo que tu alma viene buscando. Lo que busca es equilibrarte. Todo este mundo de las redes sociales que se abrió eh, fue precisamente lo que empezó a crecer, fue esa necesidad de los seres humanos de sentirse visto, de sentirse escuchado. Porque quizá yo estaba reclamando ahí dentro de nosotros un niño, una niña, un adolescente, que claro que fue injusto eso que pasaste. Y hay que llorarlo. Hay que sentir miedo por soltar esos sentimientos. Claro que tienes derecho a estar enojado o enojada. Pero ¿sabes? Hay manera en que tú puedas equilibrar. Hay manera en que tú puedas reconocerte. Quiero que se imaginen que muchas veces estamos hasta abajo de un tiradero o de basura llamado resentimiento. Y hay a veces que si tú estás hasta abajo de ese reconocimiento que tú estás buscando y está mucho resentimiento, nadie te ve. O todo mundo vas a sentir que vuelves a bailar con lo mismo de que bailaste cuando fuiste niño niña. Esta es nuestra oportunidad de que realmente podamos observar hacia adentro, encontrarnos esta forma digital y que todavía se sigue dando, por eso empezó a tener mucha fuerza los likes, tuvo mucha fuerza y está teniendo fuerza, aunque hoy mismo eh, todo lo que son redes sociales, eh, lo que es Instagram, sobre todo, está viendo de qué manera eh, te hace sentir que claro que es importante tener comunidad y son tus seguidores, pero que eso no es lo importante. Lo importante es qué estás haciendo con tus redes sociales y que podrás tener muchos seguidores, que si tú no te amas a ti mismo, que si tú no te encuentras a ti mismo, que si no tienes esa, esa contención de ti mismo, por eso vas viendo a otros y entonces dices, ¿por qué tiene más seguidores? ¿por qué tiene más like No manches, ahora esta publicación tiene un solo like y hay gente, hay estudios que han entrado, en depresiones muy fuertes, en depresiones de decir, porque hay gente que tiene dos millones de seguidores y yo tengo quizá 100 seguidores. Afortunadamente, y sí les quiero decir, porque nos seguimos preparando en esta situación de redes sociales, que lo único seguro es que todos los días cambia, es que ahorita están haciendo un estudio y ya hay algunos países en donde están haciendo cambios y transformaciones, están quitando, por ejemplo, que sea visible la cantidad de seguidores para todos. O sea, que tú no te fijes en qué número tiene la comunidad de enfrente y también que quizá los likes se terminen para que realmente tu objetivo sea disfrutar esa plataforma que tienes para llegar a otros, pero que no la sufras, que no, no entres en esa psicosis, porque imagínate, si hay personas o personajes que tienen la posibilidad de salir a cuadro, a cuadro es en tele y tienen todos los días programas, pues por supuesto que van a tener más seguidores. Hay a veces que necesitas inversiones fuertes, aunque no es lo mismo que un espectacular o todo eso, no, pero necesitas inversiones para lograr esas comunidades. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué estás buscando en esa pareja, en ese hijo, en esa hija, en ese trabajo, ¿por qué estás buscando...? reconocimiento y entre más te das, más vacía te sientes o más vacío. Sistémicamente también tiene que ver por qué vamos buscando el reconocimiento. Siete generaciones arriba de nosotros, ahora sí que el WhatsApp no era reconocerse a sí mismo. Y entonces traemos el cúmulo de falta de reconocimiento de nuestros padres, de cuatro abuelos y ocho bisabuelos. Y ahora agrégale a que según cómo se portaron esos ancestros, el propio sistema decidió si los integramos o no los integramos. Entonces, por eso es tan importante que hagas un trabajo personal. Por eso es que hoy todos estamos encerrados para vernos, ¿sabes? Hace ratito que estaba pensando eh, entre todo lo que iba preparando, porque cada tema que vamos hablando lo vamos preparando eh, me tocó ir al banco hoy y estando con mi cubrebocas y estando viendo a todas las personas, si te fijas, hoy, hoy ves a las personas, nos vemos todos con un cubrebocas. Independientemente que sea para que no hablemos, para que vernos callados, en realidad yo lo tomo desde otro sentido. Estuvimos que aprender a hacer silencio, no callarnos, a hacer silencio. Y quiero decirte que el silencio es el idioma de tu Dios interno. No, no el que te quedes callado aguantando, no, el silencio. Cuando tú puedes estar con ese atardecer, ese anochecer, esa luna. Y entonces el cubrebocas, ¿a qué nos está invitando también en esta pandemia? A escucharnos. Dos, hacernos responsables de qué voy a hablar. ¿De cuántas veces de mi boca, de Isabel García, salieron dardos de veneno? Hoy es tiempo de reconocerte. Entre más te reconozcas tú y más permitas que los demás, si quieren, se reconozcan, en ese momento es cuando pareciera que te van a empezar a reconocer pero ya de ahí no va a estar el centro de tu vida. Para mí fue, eh, pues, de mucha fatiga, ¿sabes? Fue, me, me ahogaba, yo, yo no me movía hasta que no mis hermanos me autorizaban algo. O sea, yo ya trabajaba en Televisa, ya, ya iba, venía a Televisa San Ángel, este, tenía un personaje, ahí no eran seguidores, ahí tenía público, ¿no? O sea, cada, cada cosa y cada temporada va teniendo... Su, su propio idioma, ¿no? Pero yo recuerdo que a pesar de que salía a cuadro, eh, a pesar de que entraban 3,400, 3,600 llamadas en una televisora local, eh, fue muy fuerte. A pesar de que en ese entonces, pues la payasita tan vivía en el último piso de la antena, a pesar de que tenía los aplausos, a pesar de que llegaban los niños, a pesar de que la televisora confió en mí, cuando yo me quitaba ese maquillaje, era un vacío tan profundo el que sentía y entraba en depresiones muy fuertes. Siempre hice con mucho amor mi personaje. O hoy veo por qué todavía hay empresarios y empresarias que me contactan y me dicen, ¿te puedo decir tan claro? Hay unos que me dicen It's a life otros tan, díganme como quieran. Pero hoy yo te comparto, detrás de mi búsqueda de reconocimiento, fue lo que me llevó a encontrar desiertos en donde aparecieron maestros, en donde aparecieron herramientas, que por eso yo te comparto. ¿Quieres y te mereces tener el reconocimiento? Porque claro que nuestro ego requiere estar alimentado. Claro que es importante. ¿Tú crees que voy a decir, la verdad es que a mí no me importa el reconocimiento? Ay, ajá. Y entonces, ¿por qué es algo también diario? Y entonces también, ¿por qué me gustan mis seguidores y me gusta mandarles abrazos? Y ¿Por qué? Pues porque hay una parte de cada uno de nosotros que por supuesto que vamos buscando un reconocimiento. Pero ese reconocimiento que tuve con fama, que me sacaban con guaruras, que los niños me querían tomar y era sin, in, inalcanzable, que eso es el, la diferencia hoy de las redes... Hoy tenemos que ser alcanzables, tenemos que ser nosotros, estar en una casa, este, estar transmitiendo, este, poder ser quienes somos, saber y decirte que todos ustedes son un héroe en cada uno de los ramos que están haciendo, que cada uno de ustedes están abriendo camino y que ustedes son los protagonistas de sus vidas. Pero ahí que tuve fama, tuve dinero, tenía una familia hermosa, que en su momento me casé llena de amor y con una fama impresionante. Pero ¿sabes qué? Estaba vacía de mí misma. Y yo recuerdo que, que aunque rezaba en ese entonces, hoy medito, que aunque iba viendo muchas situaciones y mi compromiso de servir a los niños, seguía yo vacía. Y entonces, cuando empiezo a encontrar... El maravilloso mundo del viaje del alma a través de un jesuita eh, realmente empieza a cambiar mi vida. No quiero con esto decirles que es de un día a otro, pero es maravilloso cuando ya empiezas a tener la esperanza de que no te vas a sentir ni vacío ni vacía, ni vas a ir rogando el amor. Cuando tú vas pidiendo reconocimiento y buscando el reconocimiento desde ese vacío, también desde un vacío de gratitud, yo no era agradecida con mi padre. Entonces, ¿por qué el éxito yo lo iba a poder disfrutar? Cuando tú te niegas a aceptar y agradecer lo que fue, está bien. Solo que no vas a tener la oportunidad ni de que te vean, ni de valorar tus esfuerzos. Regla. Si yo maldigo de dónde vengo, si deshonro de dónde vengo, me vuelvo un hijo maldecido para la vida. Y maldecido es maldecir el maldecir. Si yo deshonro, si yo eh, podré tener confusiones con mis padres. Pero hoy ha disminuido impresionantemente mi odio hacia mi pasado. Y el odio es en una escala baja el amor que hay para ellos. ¿Tú cómo estás viviendo hoy tu vida? ¿Tú hoy cómo estás viendo que estás llegando a esta etapa en tu juventud? como adolescente, eh, como alguien de 30, 40, 50, 60, 70, estoy feliz porque hoy va a haber un matrimonio de 70 años en el curso, wow, y que están viendo cómo entran a Zoom, y que fue gracias a que Anita les dice, o sea, ha, ha sido esto una conexión que digo, wow, qué maravilla, pero tú desde dónde has vivido este, esta búsqueda de reconocimiento. Te has desbordado en tu familia, te has desbordado en el trabajo, te has desbordado en tu víctimez, por eso nada te satisface, por eso todo este tiempo a todos nos está colapsando y de repente decir ¿por qué caí en una depresión? No, ya la traías acumulada, pero no te estabas escuchando, no te estabas oyendo, no te estabas viendo que eres un ser humano integral multidisciplinario. Integral es que me merezco ser mamá, me merezco ser profesionista, me merezco ser amiga, me merezco ser deportista, me merezco el éxito, me, me, me merezco todo eso, pero tengo que tener la dirección, la disciplina y la pasión un día y el otro también para poderlo vivir. ¿Qué hay detrás de una búsqueda de ese reconocimiento? Porque cuando tú vas abriendo tu vida, vas caminando, y el reconocimiento te llega, por supuesto que también te mereces ese, ese reconocimiento, pero cuando vas exigiendo en silencios, en llanto, en manipulación, en chantaje, el, ¿por qué no me ve mis hijos? ¿Por qué no me ve esa pareja? ¿Por qué no me ve mi, ese jefe? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por, ¿Por qué? Porque no te veías tú. Porque has estado... Distribuyendo tu tiempo y tu atención de energía en algo solo, en una sola cosa, en un, eh, quizá en dos o tres roles tuyos. Y entonces tu alma, por decirlo así, está desperdiciada. Entonces, ¿no es lo mismo ir reconociéndote y andando el camino que no reconociéndote y exigiendo y anhelando y sollozando el por qué no me reconocieron? Por Dios, ¿cómo me iba a reconocer a mí el éxito? ¿Cómo lo iba yo a poder disfrutar? Si yo no reconocía el maravilloso papel que tuvo mi padre en mi vida, el maravilloso papel que tuvo mi madre en mi vida. Sí, sí, se equivocaron, pero hoy eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo hicimos nuestros contratos? En esas equivocaciones que vemos con nuestros padres o esos vacíos que se crearon en nosotros. Es exactamente lo que pedí yo para venir a esta vida y en esos vacíos está el que yo pueda desarrollarme. Por eso hay vacíos. Pero si tú no puedes abrazar tu presente honrando de donde vienes, que es tu pasado... Por eso se llama procedencia, pertenencia y trascendencia. Si tú crees que vienes de la nada y que no necesitaste de nadie para caminar en este aquí y en este ahora, pues concedido. Vas a poder llegar a tener una familia, éxito, dinero, fama, todo y no llenarte. O de la otra manera es vas a poder Estar trabajando toda la vida, no poder viajar, no poder tener dinero, no poder construir una familia, sentir que te sientas a la mesa y decir, ¿qué hago acá? ¿Te sientes perdido, perdida? Si te sientes así, felicidades, vas por muy buen camino. Nada más que dale, dale esas riendas a tu caballo, pero tú llevas las riendas. Por eso es que hoy es que hicimos este cuadernillo de Escuchando tu Alma. Son tiempos de escuchar nuestra alma, son tiempos de, si yo me reconozco, me puedo ver en el otro. Si yo no me reconozco, me va a chocar el de enfrente, porque lo que me choca, me checa. Si yo no me reconozco, no puedo admirar al de enfrente, no puedo agradecer todo lo que me da la vida, no puedo agradecer esos amigos, esa familia, ese trabajo, agradezcan, agradezcan un día y el otro también. Cuando tú agradeces, acuérdate que el agradecer es el agrado del ser. Y entonces, si te levantas y dices, gracias Dios, ve que amanecer tan maravilloso. Gracias porque tengo agua. Gracias porque estoy completa. Gracias porque tengo a mis hijos. Gracias porque me corrieron del trabajo. Cuando tú agradeces, aceptas y viene lo nuevo. Oye, Isa, ya te volviste loca. ¿Cómo vas a agradecer que te corrieron del trabajo? ¿Qué vas a hacer? Claro que sea que sabe esa desesperanza. Claro que sea que sabe tronarte los dedos y decir, ¿y hoy con qué comemos o mañana con qué comemos? Pero es señal de que no habías visto cosas de tus talentos ni te habías movido de ese lugar para disfrutar de otra manera la vida. Hoy tú desde dónde buscas el reconocimiento. A mayor depresión, mayor oportunidad de reconocerme a mí mismo. Cuando yo me reconozco, también puedo reconocer el que los demás tienen derecho a su tiempo y a su ritmo de reconocerse. Yo recuerdo una plataforma de mi madre y, y de mis hermanos de nadie se podía mover de diferente modo porque si alguien le estaba yendo no muy bien, todos los demás tenían, el problema no es apoyar, sino tenían que detener su camino para que todos pudiéramos salir adelante. Entonces, eso se volvió una cena de locos, ¿saben? Y eso era la vieja humanidad. Hay hijos que a lo mejor quieren eh, conformarse con no una calidad de vida como la que algunos aspiramos. Y también está bien, solo que ellos se hagan responsables de eso. ¿Desde dónde buscas tu reconocimiento? Mucho tiempo también yo estuve confundida en decir, cuando mi mamá me reconozca, cuando mis hermanos me reconozcan, cuando mi hija crezca y ya pueda hacer su vida, es cuando voy a tener chance a verme a mí mismo. Imagínate qué triste es eso, ¿no? No, chicos y chicas, venga, a despertar, a encontrarte, a ver de qué manera te puedes ver en ese espejo. Pero antes de verte en el espejo del de enfrente, busca un espejo. Vete. Un día tuve yo que verme y decir, no manches. Hay cosas que sí puedo aceptar de mí y hay cosas que las puedo aceptar y las puedo transformar. Si mi ceja no me gusta, pues me la depilo y me veo más femenina. Si mi cabello... Me gusta más chino, pero pues me lo voy a poner chino. Hay cosas que sí puedo cambiar, pero hay otras cosas que hay que aceptarlas y hasta para poder cambiar cosas, primero tienes que hacer un trabajo de aceptación. ¿Qué voy buscando en tener un cuerpazo? ¿Mi satisfacción de salud o estoy queriendo llenarme en perfección física para que los demás no se den cuenta que por dentro me estoy derrumbando. ¿Te fijas qué importante es desde dónde buscas tu admiración? A mí me encanta que todos ustedes se vayan reportando y vayan escribiendo ahí, me gustaría este tema, me está sirviendo, estamos llegando al programa número 35 y es gracias a ustedes. Me acuerdo que el segundo día que empecé a transmitir, eh, ponían que, que muchas gracias porque hacía yo el favor de salir, no. Gracias a ustedes porque están representando a estos 15 años en que la conciencia me ha bendecido en este camino. Hoy cada uno de ustedes, mis seguidores, los que están viendo este programa, los que lo van a ver en la grabación, gracias a ustedes es que Isalife se está transformando y está de pie. Es gracias a todo un equipo de trabajo. Es gracias a ti, mi queridísima Gaby Morán, que siempre ahí también está conteniendo... Y, y me recuerda a mi adolescencia y tantas cosas que cuando van escuchando ciertos testimonios de mi vida, saben que no estoy mintiendo, que yo era totalmente diferente a la que soy hoy. Eh, sí, siempre me ha gustado ser buena amiga, buena amiga no, sino me ha gustado la amistad. La, la palabra bueno y malo mmm, trae sus propias situaciones, porque hay veces que aunque no quieres, fallas. ¿Me explico? Eh, pero me da mucho gusto, esto es lo que nos hace tener una vida mmm, de transición y de transformación en Isalife. El que sepamos que sí te estamos llegando y te estamos aportando algo. Que nos digas qué otro tema te gustaría saber. La próxima semana va a estar maravillosa. Ya el lunes vamos a tener a una joven maravillosa y extraordinaria que es precisamente Fer Carrión Antona. Ella ya confirmó, es una influencer también, eh, eh, es, es, es una chava que está recibiendo todo lo que es una empresa familiar eh, nos va a estar hablando de cómo es el liderazgo hoy de los jóvenes esa parte de que los jóvenes están perdidos los jóvenes no, no es cierto hoy es el tiempo en que los adultos tenemos que abrirle paso a los jóvenes y ya entregarle la responsabilidad de sus vidas entonces me encanta saber que va a estar Fer Carrión con nosotros el miércoles va a estar Pipa Cañedo hablando con nosotros de la importancia y lo que tiene que ver en congruencia y en tu derecho de viajar con la vida. Y el viernes vamos a tener a Bernardo Luis Escultor, que es un poblano maravilloso, que nos va a estar hablando de la victoria, por la victoria de tus sueños. Y ya entre martes y jueves, ya el domingo subimos todos los demás temas para que estén, eh, ahora sí que acompañándonos todos los días. Estamos preparando también, sí, yo creo que va a quedar los miércoles en las nochecitas, una nueva versión de Isa Live del consultorio digital que va a ser en las noches y se va a llamar Te Quiero Escuchar. Y vamos a tener música, vamos a tener eh, personas que quieran ir hablando de su búsqueda de, ¿sabes qué Isa? Hoy me siento deprimida por esto y esto y esto. Eh, la, la dinámica aquí no es dar saluditos, sino vamos a ir abriendo esas posibilidades para que lo expresen Tengamos un minuto cada uno de expresar y de ahí voy a estar dando el cómo te puedes reconstruir un día y el otro también, darte herramientas de constelaciones, de programación neurolingüística, de glándula pineal, de todo lo que es metafísica basada en espiritualidad maya, de todo lo que tiene que ver con el alma, también todo lo que son redes sociales, lo digital. ¡Wow! ¡Amo estar viva! Lo que nos falta es tiempo, lo que nos falta es ver de qué manera te podemos seguir entregando y entregando contenido de valor. Estamos también transformando nuestras redes con todo el equipo de marketing digital que tenemos, con todo el equipo de contenidos. Y pues para nosotros es muy importante que tu reconocimiento hacia la marca sea diciéndonos, diciéndonos en qué más te podemos servir. Pues bueno, espero haber aportado el día de hoy con pequeñas semillas en donde te hagan reflexionar y que no nada más te quedes en esa, pues en esa culpa o en sollozando por situaciones desde la edad que tienes, de por qué no ha sido como tú quieres que sea. Yo te invito a que si algo de lo que hoy hablé te hizo movimiento, busques ese libro, busques ese curso. O, hoy hay muchas cosas gratuitas, hoy hay cosas que están accesibles. No dejes de buscarte, no dejes de encontrarte. Y tú vas a ver que la regla de oro es, si me reconozco como hijo de mi papá y mi mamá, tal y como fue mi historia, Vas a aprender a tomar la vida. No se te abre la vida. La vida siempre está abierta, chicos. Los que nos cerramos a la vida somos nosotros. Entonces, vamos a abrirnos a la vida. Entonces, cuando tú honras, no a tu padre y a tu madre, cuando honras tu lugar de hijo, de papá y mamá, es cuando te sientes pequeñito. Y cuando uno es pequeñito en el sistema, el sistema se va a volcar en darnos bendiciones. Cuando tú vas... Haciendo tu trabajo de autoestima, de encontrar tu alma, en ese momento vas a encontrar cada día más y más tu misión de vida. Cuando tú vas encontrando la sabiduría de todos los tiempos y te llega ya el reconocimiento, dices, ¡ay, te cae! Ahora ya ni lo estoy buscando y ya está llegando. Y el reconocimiento es que te den las gracias, acepta las gracias. El reconocimiento es que te digan gracias por esto. También que paguen tus cursos, que paguen tus talentos. Por supuesto que ese es un reconocimiento. Hoy lo que quiero que sepas es que lo mejor está por suceder. Y lo único seguro también es que ya falta menos para acabar la cuarentena, que ya les dije que ya no sé si es cuarentena, quincena, ochentena, ya, ya ni sé. Pero yo te digo, lo estás aprovechando, encuéntrate. Aprende a meditar, aprende a hacer mandalas, aprende, muévete del lugar. No puedes, no puedes encontrarte pensando igual, sintiendo que tú eres la víctima o destrozando a otros. Es imposible querer tener resultados diferentes si tú quieres de igual manera seguir viviendo. Hoy para mí ha sido un verdadero placer poderles servir. Les recuerdo que todavía hay inscripciones abiertas para que puedan tomar el curso y les mandemos el cuadernillo. Ya desde antier empezamos. Vean, está padrísimo. Este es el cuadernillo que espero que ya todos los que han estado depositando vamos a hablar del alma, vamos a hablar de chakras. El sábado hoy es de alma, va a haber una meditación especial. Todavía hay tiempo, les recuerdo, si nada más se inscriben para el día de hoy es de 250 pesos cada día y si toman los dos días es de 400 pesos. Y pues bueno, a toda la comunidad de Facebook, les mando un beso y un abrazo. A toda la comunidad de Instagram, me siento feliz de poderles servir. ¡Arriba corazones, chicos! Van a encontrar ese trabajo, pero tienes que encontrarte primero tú. Vas a encontrar forma de salir adelante. Pide ayuda, acércate a ese papá, a esa mamá, a ese hermano, a esa hermana. Vuelvete otra vez a reencontrar con tus amigos. Encuentra que todos somos una cadena. Aprende a pedir acércate a esa iglesia en la que tú crees, a ese pastor, a ese sacerdote, a ese coach, a quien sea, pero no te quedes ahogado porque lo mejor está por suceder y es la nueva humanidad. Les mando un beso y un abrazo, aquí me ven con mi micrófono porque los días que salgo sola también estamos grabando todo esto para que queden nuestras plataformas de podcast, entre ellas está eh, Spotify, que no hay manera en que no nos encuentres. ¿Y qué creen? servirles es un placer, hasta la próxima, muchas gracias, bye bye, bonito fin de semana, nos vemos al ratito, fin de semana de milagros, bye bye Facebook, bye bye Instagram, los quiero. Bye, bye, podcast. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poderte dar la bienvenida a través de este podcast que estamos grabando. No sabemos en qué momento lo vas a oír o a ver, pero el tema del día de hoy es específicamente cómo encuentro mi misión de vida. Es como unos primeros pasos para ir encontrando esa parte de Misión de Vida, y quiero saludar a toda la gran familia de Facebook y a todos los seguidores también de mi queridísimo Instagram. Gracias por estarse haciendo presentes, gracias por estar acudiendo, gracias por todos los mensajes que nos mandan, sus inbox, sus búsquedas, eh, el, el que sea desde un agradecimiento hasta Isa, ¿por qué no hablas de esto? Isa Life, ¿por qué no hablas del otro? Eh, ¿Me está ayudando en esto? ¿Sabes esto que descubrí? Me está provocando angustia. Entonces, eso, para eso estamos haciendo estos en vivo. ¿Para qué? Para poderte estar acompañando eh, de una manera más cercana, pero también de una manera en la que hoy todo lo que es el aprendizaje se ha cambiado. Todo el aprendizaje actualmente es de la siguiente manera. Antes nos decían qué teníamos que hacer o nos iban como direccionando a ver qué teníamos que encontrar actualmente todo lo que es abrir conciencia y todo lo que es el desarrollo del alma, todo lo que estamos viviendo es para que tú leas, para que tú medites, para que encuentres, para que vayas por esas herramientas, pero tú con tu propia sabiduría vayas haciendo tu camino, vayas viendo por qué lado es que quieres encontrarte y también en dónde está el punto medular de tu angustia o de tu ansiedad y tiene que ver con la misión de vida. Recuerdo que hace como unos 30 años mmm, empezó a estar todo este tema de moda de la felicidad. Todo mundo queremos ser felices, ¿no? Y entonces, bueno, mi felicidad es tu felicidad, tu felicidad es mi felicidad. Y entonces hubo un momento y un tiempo en que toda la felicidad estuvo recargada en el poder adquisitivo. En qué tenías y cada marca o en el restaurante que comías o el coche que traías, era lo que te daba la tranquilidad de creer que eso eras tú. Y así estuvo bien, en ese momento estuvo esa búsqueda. Actualmente todo lo que estamos viendo como humanidad no es en realidad una enfermedad eh, llamada coronavirus. En Isalife y en otras herramientas y en otros canales de YouTube, de Instagram, de Facebook, también hay otras personas en donde ellos dicen... Yo quiero saber para qué nací. Hoy todo esto que estamos viviendo es porque estamos viendo el derrumbe de grandes eh, monopolios, el derrumbe de formas en que nos fueron acompañando a la hora de hacer política, a la hora de educar, a la hora de crear finanzas, a la hora de llevar tu vida. Fueron cientos de años los que nos acompañaron a esa estructura. Y hay una parte de nosotros que se está despidiendo y es una pérdida, pero por el otro lado, todos los días estamos saliendo y hoy es el programa número 37 en donde te estamos acompañando como marca digital que estamos dirigidos al servicio de la conciencia, te estamos dando herramientas para que a la par de que estás transitando esta pérdida, porque no podemos hacernos guajes y no podemos Decir esto no me pertenece de la humanidad. De todas las formas en que tú quieras y cual sea tu búsqueda que te has dilatado en encontrarte, es donde va a estar el motivo de por qué estás encerrado o por qué estás siguiendo a trabajar o por qué de repente te estás enfrentando a una realidad que te está rebasando. Hoy en realidad, la oportunidad de todos es encontrar y retomar los verdaderos fundamentos de la vida es verdaderamente retomar los fundamentos del para qué estamos creados la humanidad. Y todo se va a empezar a aclarar desde el momento que tú sepas que tú decidiste venir a esta aquí y a este ahora, que tú pidiste, pediste ese papá y esa mamá, ese sistema, porque así como tú vienes a contribuir con el sistema, el sistema te está dando todos esos vacíos o te está potencializando todo lo que traes de vidas pasadas. Esos vacíos exactamente que estamos sintiendo, y no apenas con el coronavirus, que estamos sintiendo desde años atrás, ese vacío o esos vacíos específicamente, me gusta explicarlo y tiene que ver con tu misión de vida, quiero que te imagines pasado, presente y futuro, pasado, presente y futuro. El pasado es mi procedencia, mi presente es mi pertenencia y el futuro es mi trascendencia. Todo lo que es mi procedencia es mi pasado, son mis siete generaciones que han contribuido a dar ese enraizamiento para que tú pudieras llegar, para que yo pudiera llegar en este aquí y en este ahora a transitar con mi propia alma, mi propia evolución de amor. Su pertenencia es un presente, ¿sabes? Por eso es presente, porque es lo que te corresponde, es lo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo pasa fugaz y ya pasa a ser parte del pasado. Y de la trascendencia, muchos años y parte de lo que estamos despertando la humanidad es que lo más próximo a saber qué es la trascendencia era de dos maneras. A través de tener hijos, y los que no tuvieron hijos es que vieron su trascendencia a través de sobrinos, ahijados, a alguien en donde tú, por eso era que te conectabas con alguien que estuviera en la trascendencia. Y trascendencia es vida, trascendencia es futuro. Y la otra parte en donde estamos estancados, una parte de nosotros, es en estar volteando hacia atrás. Así estar tomando fuerza del pasado y fuerza del pasado es que no me diste? que no me estás dando? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me violaron de niña? ¿Por qué mi mamá lo permitió? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? La palabra por qué te aleja cada día más de tomar tu misión de vida. La pregunta es ¿para qué? Cuando tú lo preguntas desde el por qué, ya nada más de decir ¿por qué me pasó esto?, no vas a encontrar una mm, explicación lógica que acomode tu corazón. Hay cosas que tienen que ver con la compasión y la comprensión y eso pertenece al cerebro del corazón. Y cuando acomoda el corazón, hay cosas que no entiende la razón, pero qué rico empiezas a sentir tu vida. A decir, así estuvo bien. Cientos de años las generaciones tomaron fuerza hacia atrás de a ver qué quería mi papá, a ver qué quería mi bisabuelo, a ver qué quería mi mamá, o a lo mejor ni siquiera me lo dijeron, sino simplemente cuando somos tan pequeñitos, somos niños, somos tanta esencia de divinidad, tanta esencia de querer y creer que puedes todo, que empezamos a tomar esas cargas generacionales. Cada vez que tomamos cargas generacionales que no nos corresponden, en ese momento vamos a obstaculizar lo que es nuestra misión de vida. Hace, yo creo que fue en el 2014, es que se me da la oportunidad de estudiar el diplomado de Ciencias de la Felicidad y Bienestar Subjetivo. Y entonces, así como te dije al principio de este programa, eh, que lo que era anterior a nosotros era tomar fuerza del pasado o hubo un tiempo hace 30, 40 años en donde qué traes, qué tienes, qué marca. ¿Te acuerdas? Todos teníamos que traer una marca del cocodrilo o qué coche traes y entonces de acuerdo a lo que tenía y a mi poder adquisitivo era lo que yo valía. Ha sido una transición llegar al día de hoy. Y vete, estás ahí, cabrón. Toda la que hemos pasado, y es porque tiene algo maravilloso, que estamos cerrando esas creencias ancestrales de tanta estructura y nos estamos pasando a la nueva humanidad. Pero para tener la nueva humanidad en nuestro corazón abierto, hay que vaciar las heridas del alma. Hay que vaciar esas cargas, ¿sabes? Ay, a veces la maleta es tan pesada que quién va a querer tener su misión de vida. Y entonces cuando tu maleta está pesada eh, y si la traes al frente, me gusta explicarlo así, si traes tu maleta del frente que te está pesando es porque tú quieres que tu esposo y que tus hijos, que tus sobrinos, que la humanidad, que todos se encuentra en su misión de vida a través de tu control. Sé que mucho de lo que estoy hablando a lo mejor te sales de like pero no importa. Está bien, ya lo escuchaste. Tomarás tu tiempo para creerlo o no creerlo. Entonces, cuando mi maleta que me pesa es hacia el frente, hacia la vida, es porque estoy queriendo controlar a mis hijos y, ¿sabes? Así lo aprendimos. Pero así como aprendiste, lo puedes desaprender, lo puedes desinstalar y puedes empezar a desarrollar las verdades verdaderas que están en tu corazón que traes en ese inconsciente que lo vas a volver cada día más consciente. Si tu maleta quiero que te imagines que la traes en la espalda como Boy scout como dora la exploradora ah ya saben mis chistecitos locos que mando si traes tú acá tu maleta tu mochila sí y te está agachando o te está yendo hacia atrás es porque está siendo leal y está siendo fiel a muchas situaciones de tus mujeres y de tus hombres que ya no corresponde cargar a estas generaciones. ¿Cómo te sientes tú? Si la maleta te está jalando hacia atrás, definitivamente vas a estar viviendo una angustia espantosa. Y cuando tienes angustia no puedes tomar tu misión de vida. Y si la maleta te esté yendo hacia adelante y la traes aquí al frente... Es porque ya tus hijos crecieron y porque tú quieres seguir controlando. Así nos enseñaron nuestras mamás. Y estuvo bien. Solo hay que renunciar hoy a esas creencias limitantes con amor, con suavidad y dejar ahora que pueda fluir nuestra propia vida. Cuando estoy que me pese el pasado o tomando fuerza del pasado, llámale rencor, gratitud, estar en deuda quiero controlar todo lo que es el pasado, toda esa parte, es angustia. Y si es de parte del futuro, entonces lo que vives es ansiedad. Son diferentes, ¿sabes? Y entonces, ¿desde hace cuántos años estamos viviendo angustia y ansiedad? Y la angustia y la ansiedad tiene un nombre para qué es. La angustia es para que comprendas que el pasado así fue, y que tiene algo que aunque lo más lo pienses, y lo pienses, y lo pienses, y lo pienses, no puedes ya cambiar nada de ese pasado. Lo que sí puedes es dar las gracias, aceptarlo, y en ese momento puedes empezar a transformar tu próxima siembra. Y si es el futuro, es porque habíamos pensado que solamente se trasciende cuando tú te mueres. O a través de los hijos que te estaba explicando que es trascendencia, porque a nivel organigrama, atrás de nosotros vienen las siete generaciones, aquí vengo yo y después vienen mis hijos. ¿Pero qué crees? ¿Quieres encontrar tu misión de vida? Es un proceso. Ay, es un proceso que nos lleva un día y el otro también. ¿Estás segura que quieres soltar, ¿estás seguro que quieres soltar tu cobardía? De me hicieron, de no puedo... De por favor rescátenme si estás listo para eso bienvenido porque vas a ir encontrando para qué naciste quién eres tú cuando voy estudiando ciencias de la felicidad y bienestar subjetivo eh, quiero comentarte que ahí empiezo a ver que hoy ya había estudios científicos en donde algo que estaba aportando todas estas eh, todas estas herramientas era decir la felicidad es subjetiva, no es objetiva. Creo que esa es una de las, de las frases más fuertes que llegaron a mi vida y que me han liberado también. Pude entender y comprender, ya vista con otras herramientas holísticas y que por eso se las comparto, que mi papá y mi mamá habían hecho exactamente lo que correspondía hacer. Yo lo tomo o lo dejo. A ver, esto sí me sirvió, que quede en mi alma. Esto no me quedó. Gracias, papá, gracias, mamá. Me libero y te libero. Mis hijos tienen una misión, su propia misión. Y quiero que sepas que tienes muchos roles. Y que de acuerdo a cada alma es nuestra búsqueda. No todas las almas traemos la misma búsqueda. No todas las almas tenemos la misma edad desarrolladas en, el, en cada viaje que traemos o desarrolladas en nuestra propia espiritualidad. Entonces, cuando tú volteas y puedes ver a ese ser humano que está viviendo de tal manera, deséale feliz viaje, porque está en su propia búsqueda, está creando ese vacío de amor en el que hemos hablado la semana pasada de lo que era karma y dharma. Hay a veces que creemos que encontrar nuestra propia felicidad o nuestra misión de vida tiene que ver con un hábito o tiene que ver con irte a la sierra o tiene que ver con renunciar a la calidad de vida. ¿Y qué creen? Lo más maravilloso de la nueva humanidad y estamos muy agradecidos con la vieja humanidad que somos parte de ella también, es que hicieron tal vacío de no merecimiento que hoy estamos viviendo toda la era de comunas, se está arrancando la era de comunidad. ¿De qué? De que en todas las mesas tiene que haber comida, lo básico. Y aparte de lo básico, más de lo básico. Que todos tenemos derecho a hacernos responsables, que de la forma en que estoy queriendo vivir, trabajar y aspirar, esos son mis resultados, esa es mi siembra. Y entonces, ¿te fijas? Todo lo que estamos viviendo es una oportunidad en donde se nos detuvo, mas no nos acabaron. Yo no estoy de acuerdo en decir que eh, lo que es marzo, mayo, o algunos hasta dicen, todo el 2020 es el año en que nos sirvió. No, por Dios, es el año de la oportunidad. Es el año que todo lo que mis generaciones ancestrales, más todo lo que yo me estaba tardando en autodescubrirme, es la oportunidad de hacerlo. Pero quiero decirte algo. Cuando tú estás haciendo un trabajo personal en donde vas a soltar pasado y también vas a soltar el futuro, y te vas a hacer cargo de quién eres, de descubrir cuáles son tus sueños, ¿qué quieres hoy en tu vida? ¿Qué te corresponde dar? Pero también, ¿qué te corresponde recibir? La misión de vida, quizá los que somos más para atrás, empieza a, a preguntarte lo siguiente, espero que ahí tengan su libretita, empieza a preguntarte qué no me gusta. Me acuerdo que Lupita Lorenzo arena que es este, esta mujer tan hermosa, de tan corta edad, que ya tiene su empresa de hacer velas, me decía, Isa, en un momento de crisis que tuve, me di a la tarea de saber qué es lo que no quería. Entonces, eso también te lo comparto y también yo, te, yo he tenido que ser así. ¿Qué no quiero? ¿Qué no quiero en mi vida? Pero sabes, es ¿qué no quiero en mi vida más? No, ¿qué no quiero en mi vida? Cuando más dices, no quiero en mi vida, concedido. Ahí está, órale, a comer chopitas, a seguir ahí, en eso mismo. Tienes razón de poder liberar tu enojo, tu rabia, tu miedo. Pero de lo que no tienes derecho, y hoy más que nunca con la nueva humanidad, es a recargar tus cargas para que alguien te rescate. Ya no va a estar de moda, ¿eh? Hoy, al contrario, tenemos que saber a qué, a qué venimos como alma individual y de ahí servir a la comunidad. Venimos a hacer un viaje individual en crecimiento de amor propio, pero también venimos a hacer un viaje compartido. Doy y recibo. Ya no es tiempo de decir yo te ayudo. No, yo comparto. Yo te doy tu y, 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 y yo recibo. ¿Sí me explicó? Es que las dos manos estén listas. Quien da y da y da y da y da, te vacías tanto que después ya no tienes nada que dar. Y entonces te empiezas a dar en migajas, cabrón. Y empiezas a suplicar la vida de otras maneras. ¿Hoy quieres encontrar tu misión de vida? Empieza a hacer ese listado. ¿Qué me está jalando más? ¿Miedo al pasado y esas cargas o miedo al futuro? Y el futuro sí está. El futuro es, no existe. Acuérdate que todo lo que tiene que ver con existencia es materia. Y es este plano material. Entonces ya ni el pasado... Es materia, ya pasó, ya se fue, ya se llamó. Venga, agilizar esas cargas. Hay una búsqueda del ego y hay una búsqueda de tu ser. Cuando tú vas por herramientas que potencializan todo, potencializar todo significa que hasta tu búsqueda la va a potencializar. Los sonidos potencializan. Las meditaciones, hay ciertas me meditaciones que te potencializan. Pero si tú no bajas la búsqueda de tu ego, se va a potencializar. Y entonces entras en crisis muy fuertes. A mayor crisis es que sientes que estás muy lejos de tu misión de vida. Yo me tardé muchísimos años en saber qué era la misión de vida. Eh, te voy a compartir otra herramienta que es de, de los mayas, que más adelante, las próximas semanas, vamos a estar hablando de lo que es también misión de vida, pero ya desde otro punto de vista. Y los mayas decían que hay un área en donde se llama tarea sagrada, solo que antes creíamos que la tarea sagrada era sufrir, era quitarte, era sacrificio, y así estuvo bien, el sacrificio era, hago cosas, aunque me duelan, aunque yo posponga mi felicidad, aunque yo sufra, hago esas cosas para otros. Eso era antes. La tarea sagrada tiene que ver con encontrar tu misión de vida en donde vas a tener, si tú quieres, que renunciar al sacrificio, pero darle la bienvenida a lo que es el renuncio. La renuncia. No es lo mismo sacrificar que renunciar. La misión de vida no te hace sufrir. La misión de vida sí te exige disciplina. Un día y el otro también. Sí te exige el encontrar tu misión de vida, te hace responsable de tu grandeza. Por eso es que hay veces que dices, no, 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 mejor me sigo volteando hacia atrás o mejor ando viendo... Si mi hijo, mi hija, mi esposo, ay, este no cambia, ay, esta que está haciendo, ay, es que yo no puedo estar feliz hasta que esta niña o este niño no encuentra en su misión, no, 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 deja que cada quien tenga su propia llama y se encuentre a sí mismo. Ya no es tiempo del sacrificio, ya es tiempo de la renuncia y la renuncia es, vamos a tener que soltar cosas que nos duelan a veces, pero no nos hagan sufrir, que nos duelan, para ir por un bien mayor. ¿Te fijas qué hermosa es la nueva humanidad? Nadie puede encontrar su misión de vida que no esté dispuesto a renunciar a situaciones y a cosas. Hoy, entre más encuentres tu misión de vida, estarás destinado y destinada a poder abrazar la calidad de vida. Hubo unas eras en donde el trabajo de desarrollo espiritual era renunciar al físico, hacerla más cansada, este, no tener dinero, creer que el dinero era malo, que solamente algunos lo tuvieran, el que la salud física estuviera mal vista, porque pues en tu casa, ¿qué te No, en mi casa estamos sufriendo por tal enfermedad, entonces tú decías, Puta, ¿ahora qué me provocó? Ay, pues en mi casa también, ¿verdad? Y así eran antes las comadritas. Así eran antes nuestros ancestros. Hoy de lo que se trata es de que aceptemos, porque por eso se creó ese vacío, que aceptemos que la misión en general del ser humano es regresar al equilibrio perfecto de lo justo y de lo correcto. El regresar como misión de vida de la humanidad a que todos tengan por igual, eso es como un pensamiento comunista. Es que cada quien tenga lo que quiere y lo que le corresponde. Es saber que si yo no me esfuerzo y estoy perdido o perdida en un chantaje, en drogas o en alcohol, sería muy injusto que si no hago mi trabajo personal de recuperarme, Pueda yo tener lo mismo que la gente que lleva su disciplina un día y el otro también. Que si no sabes administrar, busca quien te enseñe a administrar tu dinero. Que si no sabes cómo se hace lo digital, busca quien te enseñe. Tu misión de vida, primero, encontrar lo que no te gusta. Dos, hacer una lista de lo que sí te gusta. Tres, el ir viendo desde niño y desde niña qué has ido haciendo y que en diferentes procesos de tu vida he estado presente y no te habías dado cuenta. Voy a hacer un orden cronológico. Nazco con las piernas chuecas, siempre estaba sentada hasta casi mis 11 años que me presentaron el deporte, me quitaron esos aparatos y entonces supe lo que era correr, eh, supe lo que era pues ser niña, se puede decir, pero... Casi 10 años, 11 años de mi vida, no, no, no pude. Traía yo esos aparatos, dormía con los aparatos. Afortunadamente, mi mamá ahí fue muy persistente. Y lo que yo hacía era sentarme en la banquita de la escuela donde iba. Siempre me senté desde chica y llegaban las niñas a contarme sus problemas. Y siempre yo les decía, mira esto, mira el otro. ¿Te fijas? Luego... Una parte muy importante es cuando yo soy un personaje de Televisa aquí en Puebla, que era la payasita Tan, Ahí no escuchaba, pero sí leía todos los mensajes, que es escuchar. Y siempre mandaba un mensaje. Después es que me confundo con mi misión de vida, me la hago cansada, empiezo a sufrir, empiezo a repetir patrones de referencia ancestrales, donde se confundía mi misión de vida. Y entonces empiezo con ese divorcio a vender quesos en la calle. Después de tener fama, me voy a vender quesos en la calle, que tiene de malo nada. Me dicen mucho, si les digo, pues sí, sí tiene de mucho vender quesos o estar haciendo algo que no te corresponde por comodidad y sufrimiento y no toma las alternativas de todo lo que traes en tu alma. Hoy sé que mi alma se había podido preparar en educaciones maravillosas, había tenido una posibilidad de vida... Y de acuerdo a todo lo que te va dando la vida, también es el tamaño de lo que tú vienes a entregar en este aquí y en este ahora. Da flojera, sí. Da miedo también, cabrón. Pero no que quieres encontrar tu misión de vida. Ahí cuando empiezo yo a vender los quesos y empiezo a entrar a instituciones bancarias, empiezo a entrar a corporativos... A corporativos que en la vida hubieran podido creer que a alguien le permitieran llegar con sus maletas y entregar quesillo, queso panela, queso holandés, chistorra, chorizo, llévelo, llévelo, requesón, yogur. Casi dos años y medio me dediqué a vender en las calles y en las empresas. Y en realidad no vendía yo queso, sino la que esperaban era a esta Isabel que siempre he sido como, haz esto, échale ganas, el amor a la vida, no sé qué, no sé cuánto, pero como no sabía cuál era mi misión de vida, estaba yo tan victimizada y estaba yo colapsada, entonces pues lo hacía desde ocultarme, desde, desde, desde sufrir. Después de los quesos me voy a OmniLife. Ahí también empiezo a tener una parte importantísima a la hora de poder eh, llevar mensajes en todo lo que se les llama juntas de oportunidad. Tampoco era lo mío, pero ahí estuve y se me cerró el dinero porque yo traía una pésima relación con el dinero y he tenido que moverme para saber cuál es la llave del principio para abrir ese dinero, esa abundancia, ese sustento. De ahí es que empiezo ya a escuchar amigos y amigas a la hora que me doy la tarea de encontrar antes que mi misión de vida, encontrar mi alegría. Encontrar el saber que si tú te divertías como mujer, no eras ni prostituta, ni una mala mujer. Pero siempre lo que se me ha dado es, este, estuviera yo sentada en una banca, estuviera yo con un maquillaje, estuviera en Televisa, estuviera en Omnilife, estuviera con un queso, estaba haciendo exactamente lo mismo que ven que hoy hago. A eso me refiero, que tú te vayas hacia atrás y veas y descubras en esos, en esos andares de tu vida... ¿Qué hacías desde niño y niña? Ahí es donde está escondida el secreto. Ahí es donde está escondido lo que tú eres el único que puedes aprender a descubrirte. Ahí está tu misión de vida. Después también haz una lista de cuáles son las virtudes y cualidades que tú traes. Sí, tienes derecho a ver cuáles son tus cualidades y todas las virtudes que tú traes. Por ejemplo... A mí me hubiera encantado ser cantante, cabrón. He vocalizado y creo mucho en la vocalización porque trabajas el ser, trabajas todo lo que es tu disciplina de aprender a acomodar tus cajas de resonancia, de, de, de desde dónde traes la voz. yo dije, ay, creo que no vengo a ser cantante. Los que saben cómo canto, por supuesto, saben que yo no vengo a tener una vida de cantante. Porque me encanta bailar, me encanta estar ahí choreando con el canto, ¿verdad?, pero pues yo no traigo la voz para cantar, pero sí traigo la voz y hoy entendí por qué tuve clases de vocalización y cada vez que puedo regreso a ello. ¿Por qué? Pues porque yo a través de mi palabra, a través de mis cuerdas vocales, las tengo que aprender a cuidar. ¿Por qué? Pues porque quiero seguir hablando, quiero seguir entregando herramientas, quiero seguir escuchándolos, quiero seguir llegando a todos ustedes. Entonces te fijas, si no estás dueño ni dueña de quién eres, por eso te sientes alejado de tu misión de vida. Muchas veces puedes decir hasta de más virtudes de tus hijos, de tu esposo, de tus padres, que a veces ni siquiera son. Pero ahí estás diciendo todo menos de ti. Y entonces, ¿en qué momento te vas a sentar en ese lugar de líder que eres tú? Si no quieres tomar el liderazgo en tu vida, por eso estás posponiendo tomar tu misión de vida. Hoy todo lo que estamos viviendo es para que cada ser humano veamos para qué nacimos. No por qué, para qué, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus áreas de oportunidad. En tus áreas de oportunidad está el verdadero trabajo de desarrollarte tú, pero no sufriendo, sino viendo por qué te tienes que rodear de ese tipo de gente. El día de hoy lo único que hemos querido es darte pequeñas pruebas de qué manera es que tú puedes ir teniendo más acercamiento a tu misión de vida. La misión de vida, el encontrar tu misión de vida es igual que el perdón, es un proceso de vida. Pero si yo sigo teniendo cargas del pasado o sigo queriendo tener el control de lo que es el futuro de todos, hagan de cuenta que estoy hasta abajo de los escombros, de los escombros, de los escombros, de los escombros, de los escombros y por supuesto que por eso les grito a todos, estoy de malas, no puedo dormir, por eso es que padezco de enfermedades, ¿por qué? Porque yo soy la única que puedo salir de que yo me acomodé abajo de ese derrumbe. ¿Cuánto tiempo más te falta? Pláticamente. ¿Cuánto tiempo más quieres sentir que eres el único que sufres en esta vida? ¿Cuánto tiempo más te vas a perder de saber para qué naciste y dedicarte a ello? Nuestras siete generaciones hicieron tal cual como tuvieron que hacer la vida y hay que agradecerles a esas mujeres víctimas, a esos papás a veces que vimos disminuidos o esos padres que vimos en muchos momentos eh, prepotentes, que lastimaban, a esas mujeres también que fueron sumisas, a esas mujeres que a veces con eh, eh, sumisión de despertarnos eh, hicieron dardos en donde nos dolieron cada vez que hablaban con nosotros. Ya pasó, güey. Ya pasó, cabrón. Te mereces consolar tu alma. Te mereces estar contigo. Decir ni una más. Ni un día más, ni un minuto más me voy a estar perdiendo de quien soy. Por eso hoy es que cada quien de alguna u otra forma estamos siendo impactados por esta situación y también vamos a creer hasta donde tengamos que creer porque es la no. nueva humanidad no somos una humanidad que vayamos al victimismo pero todo es un proceso todo es un proceso en donde antes de potencializar tu misión de vida lo primero que tienes que encontrar es quién eres y es a través de la gratitud de todo lo que fue antes que tú para mí es un honor estarlos acompañando en este programa número 37 Van a estar saliendo en las redes a ver en qué horario quieren. Voy a empezar lo que es el consultorio digital en las noches, eh, pero vamos a empezar con un día en donde voy a estar ahí en vivo, aquí en Instagram. Por eso les pido a todos los de Facebook y a todos los que nos están ayudando, eh, este, escuchando en las plataformas de podcast, que abran su Instagram porque es donde podemos hacer esto. Voy a estar abriendo micrófono con gente que esté de audiencia en ese momento, con ciertas reglas, como vas a tener un minuto para decir, de acuerdo al tema, yo no he podido perdonar, me he sentido así, quiero escucharlos. Estoy aquí para escucharte. Estoy aquí para decirte que si yo he podido, deseo que tú lo hagas mucho más sencillo y más fácil y más rápido. Estoy aquí porque el héroe de su vida eres tú. Estoy aquí para servirles, no porque yo tenga que ser tu maestra. Agradezco cuando lo dicen. Mi ego se tranquiliza un poquito. Pero en realidad hoy, todo lo que es las nuevas herramientas, la nueva conciencia universal, lo que es el nuevo aprendizaje espiritual, es darte herramientas para que tú descubras el gran maestro y la gran maestra que eres. No puedes descubrir tu misión de vida, sino primero, Aplacas la búsqueda del ego y abrazas al ego. Deseo que tengan un martes maravilloso, extraordinario, wow, lleno de milagros y milagros provocados por ti. Dios siempre, Dios siempre quiere que nos vaya bien, pero si nuestro corazón, nuestra perspectiva, nuestro punto de vista está así de cerrado, pues por eso nos toca eso de la vida. La vida es hermosa, maravillosa. Fíjate nada más este cielo azul, el sol, la luna, todo lo que son, hoy en la mañana decía, wow, qué hermoso, yo ya no tenía tiempo de oír a los pajaritos, ¿sabes? O yo no sé si es que ni siquiera venían. Apenas pusimos aquí un bebedero, ya saben, con ese jarabe rojo, que, que deseo, porque no tengo dónde ponerlo, no, no, no tengo dónde colgarlo, entonces ya lo pusimos de una manera en que ya se están acercando los colibríes Y eso me encanta. Y entonces... Al mismo tiempo en que estoy luchando con mis propias búsquedas, con mis propios menesteres, de que si te dicen los de la universidad, que todavía todas las universidades, desde mi particular y humilde punto de vista, todavía falta ahí un poquito de más sensibilidad, comprensión de la forma en que están haciendo negociar a los chavos. Yo tengo mi propia búsqueda de qué productos voy a lograr de cómo María Isabel va a acabar su carrera, de que si ya subió, de que si ya bajó, de que si voy a seguir allá en las instalaciones que tenía. Todos tenemos esa revolución interna. ¿Pero qué creen? Estoy dispuesta a que no quiero que nada ni nadie me distraiga, porque lo único que sé es que hoy más que nunca estoy lista para servirles. Extraordinario martes. Gracias a ustedes de Facebook que nos están siguiendo. Mañana tenemos un tema maravilloso para que nos vayamos preparando y también para que tengamos otro sentido de salir a ese futuro y a esa vida. Después de que salgamos de esto, vamos a encontrar, y así se titula el programa de mañana, solo por Instagram, porque es donde viene la plataforma y viene la aplicación para poder tener entrevistas y es específicamente mi derecho a viajar. El viajar es un derecho de vida. Entonces, está padrísimo. ¿Por qué? Porque claro que vamos a todos a estar pensando de qué manera voy a salir adelante, cómo voy a estar este, pagando la universidad, cómo voy a pagar los sueldos. Eh, sí, pero también tienes derecho a empezar a soñar y a viajar. Y nadie más aquí en Puebla, así lo digo, y porque los quiero, los respeto, los amo, y es mis queridísimos amigos de Viajes HR. Toda la familia Cañedo-Priesca, don Alejandro, que es el socio creativo, mañana vamos a estar hablando precisamente con su hija Pipa Cañedo, representando a todos los hermanos, que les mando un beso y un abrazo, a Ale, a Yaque, a Camilo, eh, les mando un abrazo y un beso, pero mañana Pipa Cañedo estará platicándonos de esta situación en donde tenemos que descubrir la magia y nuestro derecho de viajar en esta vida. ¿Y qué creen? Servirles, es un placer, hasta mañana, gracias por sus comentarios, gracias por estar participando, los amo, los quiero, bye bye Facebook. Y ahora aquí vengo con mis queridísimos Instagram, desde aquí los estoy viendo. ¿eh? Gracias a toda mi comunidad que siempre está aquí y ahora. Un beso y un abrazo, bye bye.